0: Existe uma nova safra de atletas no mundo que tem tido mais coragem e também conhecimento para enfrentar posicionamentos sociais, políticos, importantes nessa era que a gente vive na sociedade. Não só isso, são atletas de ponta que estão ali usando a sua voz, o seu espaço conquistado para tocar em pontos importantes nessa abordagem que a gente fala muito de uma luta antirracista, de questões de misoginia, de homofobia e entre outras coisas, né? falando de planeta, de tudo que faz com que nós é, tenhamos uma sociedade um pouco melhor com a gente hoje e tem um cara bastante especial. Só para fazer a introdução, é esse cara aqui que está com a gente hoje.
1: Quando eu era mais novo, era DJ, hein? Se liga só na batida, se liga, ó. Tchá, tchá, tchá. Se liga só, hein? Se liga só, é mais ou menos assim, ó. Ah, ah. É o bicho da maçonda e pô, é o rato da Coca-Cola. Na forçada do mundão, que o meu sucesso decola. Eu canto pra caraca, ainda faço cara de mal. Eu não sou de grosso, mas eu sou o general. E
2: acabou o caô, acabou o caô. O general chegou, o general chegou. Oh, 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 oh. Gente, <risos> <risos>
0: com a gente hoje no episódio 59 uh. do Rodada Tripla, o general Richarlison, obrigada por uh. atender a gente, viu? E eu amei esse vídeo aqui, eu já ouvi 58 vezes. Obrigada por nos atender aí nessa correria de várias entrevistas, viu?
1: Nada, eu que agradeço por, por, estar, por estar aqui com, com vocês. É, sobre o vídeo, eu tava de bobeira aqui em casa ontem e resolvi fazer, né? Foi folga ontem, depois de um jogo que a gente teve no fim de semana e tava de bobeira aí, resolvi fazer e postar nas na minhas redes sociais.
0: Eu gostei muito, primeiro que a gente descobriu que você agora, que você já foi DJ, é... e ô Richard, antes a gente começar as perguntas, eu sei que você tem feito muitas entrevistas aí falando sobre os seus posicionamentos, então a gente pensou muitas perguntas profundas para te fazer. A primeira delas é, você põe o feijão por cima do arroz? <risos>
1: tem, que, tem, tem que ser, né, o caldinho tem que ser por cima ali, né,
0: Ótimo, tô começo. brincando. É isso, ó, O Richarlison, hoje comigo aqui, Tamanda, tá que você já viu, a Bárbara. É, e a gente queria começar ouvindo um pouco, falando um pouco sobre você, né? Você fala muito sobre as questões de mundo aí, que eu acho que é uma das suas marcas aí, com apenas 23 anos, mas você tem uma carreira de que você surge ali no América, é, desponta para o Fluminense, do Fluminense você vai para o campeonato inglês, né? Para o Watford, chega no Everton, tudo muito rápido, de certa forma, né? Com 23 anos tem muita gente aí que tá comendo areia ainda, né, Richarlison? Você já tava ali passando da casa de 100 jogos no campeonato inglês. Como é que você vê seu começo de trajetória no futebol de alto nível?
1: Ah, pois é, né? É, foi um começo, assim, difícil, né? Mas que eu sempre é, acreditei também no, no meu potencial. É, quando eu cheguei em Belo Horizonte só tinha um propósito, que era passar no, no teste, né? E muitos não sabem, mas eu fui pra para fazer teste no, no Atlético, no Atlético Mineiro. E como que estava no final do ano, faltava dois, dois meses, se eu não me engano, para acabar o ano, e aí não estava entrando mais ninguém. E como era o último ano de, de sub-17, é, dificultou mais ainda. E foi quando surgiu a oportunidade de ir para o América. É, o professor Celinho, eu lembro dele até hoje, Celinho abriu as portas de lá, do, do América, é, fui fazer o teste, é, como eu já contei também nas outras entrevistas, eu fui fazer o teste com, com a chuteira Rose e Otazu, que, que era do meu amigo, e dei a vida lá no, no América. Lembro até hoje que meu primeiro treino eu saí todo ralado, no outro dia eu não conseguia nem andar direito, porque sentia muita dor na, na, minha, na minha perna, porque os, os campos lá não era aquele tapete, tapete, era, era terrão mesmo, então... É, cada treino que, que dava lá, a gente arrancava um pedaço do nosso corpo, então foi, foi um começo assim, difícil, mas que eu consegui superar também, e logo depois do, dos quatro jogos que restavam no Sub-17, eu consegui ir bem, é, fazia 17 anos que, que o América não ganhava né, no Sub-17, o Campeonato Mineiro, e eu já cheguei já é, fazendo o gol do, do título já, e foi onde... Começou tudo, né? Assinei meu primeiro contrato profissional, é, ganhava ali 200 reais, que, que eu ficava muito feliz de estar tá ganhando. E lembro também que, que surgiu né, meu empresário e tocou ele até hoje. Quando ele me deu a minha primeira chuteira, né, primeira linha, eu lembro até hoje que foi uma chuteira amarela e lembrava muito do Ronaldo também. Por isso que até hoje eu gosto da, da chuteira amarela. Fui para Copa América com a chuteira amarela, a amarela em homenagem ao Ronaldo. Então, é, foi um momento assim que foi difícil, mas eu consegui superar também. E aí eu assinei meu primeiro contrato, fui para o Sub-20. Joguei pouco também no, no Sub-20 né, do América. Se eu não me engano, foi sete jogos só. Até o Givanildo né, me dar a oportunidade no, no profissional
0: o rei do acesso
1: é né? o rei do acesso ele é rei lá no América lá também e lá no América pô tinha muita muito moleque novo também né no, no profissional mas que não tinha cabeça né é, vivia na farra chegava atrasado nos treinamentos e eu trabalhando lá quietinho né? só só indo treinar trabalhando forte e quando surgiu a oportunidade é, eu agarrei né e já estrei no, no meu primeiro jogo eu estrei com um gol contra o Mojimirim. E foi onde eu ganhei minha posição de, de, de titular e foi onde eu despontei mesmo no futebol.
0: Ô, ô Amanda, pode seguir aí depois, hum. eu quero saber se
3: ele devolveu a chuteira rosa e azul para o amigo depois. Essa é uma boa pergunta. <risos> Obrigada por estar aqui com a gente, um prazerzaço falar com você mais uma vez. E com certeza tem alguém no Atlético Mineiro, na peneira do Atlético Mineiro, que deve estar muito arrependido, deve olhar para trás todo dia e falar como é que eu não dei oportunidade para esse moleque, mas o que deu tudo certo. Tá valendo, a gente falando dessa tua trajetória de, de carreira, é, acho que foi seu depoimento no Players Tribune que você deu recentemente que você contou da sua chegada no futebol na Inglaterra, né? na Premier League, não é uma liga fácil de chegar, muito menos de se firmar rápido, e você conseguiu se firmar muito rápido, apesar das dificuldades que você contou no começo, por exemplo, da alimentação, né? Foi meio estranho, Sim. parece que ficou um tempão ali só no bife do hambúrguer com batata frita, enfim. como é que, Qual foi o segredo dessa tua virada, logo na chegada no Oxford, para você se adaptar tão rápido? O que, que você indica para os próximos meninos que saírem cedo, ou jogadores que saírem cedo, para se adaptar tão bem e se firmar tão rápido numa liga tão difícil como a Premier League?
1: Ah, pois é... É, foi um momento assim difícil também, porque eu não estava acostumado né com a alimentação daqui, a comida é totalmente diferente, o tempero também é totalmente diferente. E eu não vim para ficar é, numa casa, eu vim para ficar no foi no no hotel, né? Fiquei as duas primeiras semanas é, no hotel e foi onde que eu perdi alguns quilos. E no começo assim foi isso a parte da comida foi um, um, a parte mais difícil assim, né? e depois foi foi uma maravilha porque tava o tempo o clima que estava igual no Brasil né e eu já estava acostumado também tava é, fazendo gol tava treinando bem e aí depois começou o inverno começou o frio e aí acabou o Richardson começou a cair de, de rendimento porque sei lá o que que deu tava acostumado ia para os jogos não sentia meu, meus pés não sentia meu corpo é, ficava tremendo dentro é, de campo por, por causa do frio Então Foi foi muito difícil meu primeiro ano E hoje, graças a Deus, eu já estou acostumado já é, Até hoje Eu vou para o centro de treinamento de, de, de chinelo, eu chego lá de, de sandália O jogador <risos> fica maluco <risos> <risos> you crazy, man Não sei o que Crazy, <risos> não
3: vai congelar o dedo, cara Tá doido
1: é, é, Pois é, então foi um momento assim é, de mais dificuldade aqui na, na Inglaterra foi o, o clima, né, se acostumar com o clima, é, com aquela neve batendo no seu olho, você ficando de, é, cego dentro de campo, mas agora já estou acostumado, já já estou bem é, aqui no Everton, então acho que, que eu se adaptei muito bem aqui na, na Premier League, claro que, que chegar aqui e jogar é, é meio difícil, porque se você não foi indicado por, por um treinador, é é capaz de, de do clube te emprestar para alguma equipe, para você pegar a experiência. Assim como aconteceu com, com vários jogadores brasileiros que, que já viram para a Europa e já voltou para o Brasil. Né? Então é um pouco difícil, mas que eu também não, não tinha nada a perder. Então eu coloquei na cabeça que, que tinha que, que treinar, que tinha que dar meu máximo aqui, porque aqui é, é o melhor futebol do mundo e eu ia, ia, ia me dar bem.
0: Richarlison, você tem o um elogio de vários técnicos, assim, né? Nessa sua passagem até agora na Primeira League, é, Eu já vi entrevistas de elogio do Guardiola, do próprio Ancelotti que é o seu técnico, é, e eu acho que você se adaptou muito a vários treinadores, né? Você chega com o Marco Silva, ele sai, é, depois você reencontra, na verdade, você vai para o Everton quando ele tá lá, e aí ele sai e aí vem um... o Antelote. Como é que tem sido para você? Você acha que esse tem sido também um dos seus grandes trunfos de hoje você poder brigar por várias é, posições na seleção, principalmente? Mas a, da sua personalidade mesmo, de não ter medo de encarar o desafio que se apresenta, você acha que fisicamente você é, consegue render dessa forma? E esse é seu trunfo nessa adaptação ao futebol inglês?
1: Ah, acho que sim. É como eu falei, eu... Não... eu não tinha nada a perder, cheguei aqui já botando a cara, já cheguei jogando, então é o que eu faço toda toda vez que, que eu tenho um desafio pela frente, eu tento seguir sempre focado no, no meus objetivos, é claro que, que trabalhar com o com, com lot principalmente, as coisas são, são mais fáceis, porque é um cara que já ganhou praticamente tudo no futebol.
0: Ele então... é meu técnico preferido no mundo, tá? Eu quero <risos> deixar isso bem claro. Não, é sério, ele, eu sempre cito ele. Ele é o técnico que eu mais gosto, assim. Ele é, é, é o cara que treinou o Ronaldo Fenômeno e então hoje está treinando o Richardson. Então, assim, é. <risos> não é?
3: Exato, exato. Pois é, é
1: pois é, ele sempre cita esses atacantes, né? Ronaldo, Kaká, que já treinou eles. Então, ele é, é o cara que se aproxima bastante, né? Dos do seus jogadores e está sempre conversando então é um cara que que eu procuro a, a, a ouvir a ele né para mim evoluir também dentro de campo e querendo ou não ele ele também é um grande parceiro né do, do do professor Tite e se eu não me engano o professor Tite foi fazer um olhar os treinamentos né do do Ancelotti, quando ele estava no, no Real Madrid então eles se tornaram um amigo e quando eu vou para a seleção os dois é, conversam para ver como é que, que eu tô e então acho que, que isso é fundamental também para mim chegar na seleção para mim estar tá evoluindo então espero continuar assim buscar o máximo de, de informação com ele porque ele é um cara que já treinou vários atacantes vários atacantes aí melhores e, que se tornou melhores do mundo então assim como, como como ele falou espero que eu possa chegar ao topo também e com certeza eu vou, vou levar ele para sempre comigo.
2: Esquece é. da gente, tá? Babi! É. <risos> Antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite a quem está aí ouvindo a Rodada Tripla. Prazerzaço botar a voz aqui pela primeira vez, né? E eu que sempre fico ali na produção só. É, Richarlison, obviamente, obrigada por ter tirado esse tempinho para falar com a gente. E o que eu queria saber de ti, nesse comecinho, vai muito na pergunta, vai muito na linha da pergunta da Ana sobre o seu relacionamento com os técnicos, né? Você falou ali do, do Marco Silva, falou do Antelote. Quando você estava no Brasil, antes de você sair daqui para o Watford, o Abel Braga encheu a sua bola no Fluminense, falou que você tinha tudo para ser um dos grandes do clube, que já era um jogador completo. Então, eu queria entender como é que você acha que cada técnico com quem você trabalhou, te moldou de certa forma, né? O que, que você mais absorveu de cada trabalho com esses diferentes técnicos ao longo da sua carreira?
1: Primeiramente, você tem que ter a confiança né do, do treinador. Quando o treinador é, passa confiança para o jogador, as coisas começam a fluir dentro de campo, o jogador começa a ter confiança. E foi isso que, que o Abel passou para mim quando eu estava no Fluminense. É, tinha acabado de chegar de uma sul-americana que que para nós foi horrível, que a gente não conseguiu é, ir para o Mundial, mas que eu consegui é, individualmente assim, fazer uma boa competição. E, e quando eu cheguei no Fluminense, ele, ele me falou que estava me acompanhando né, no Sul-Americano e que contava comigo para a temporada. É, porque na temporada anterior não tinha jogado, né? na época era o Levi Cup e tinha vez que eu não ia, não ia nem para jogos, e estava treinando forte, continuava treinando forte, e mesmo assim não, não ia para jogos, então a oportunidade bateu é, na porta e eu consegui agarrar, é, consegui é, segurar a oportunidade, e eu lembro que na época o Fluminense estava voando, na época, no Campeonato Carioca, é, o Elton Silva, o Henrique Dourado, tinha o Pedro também, e, e aí eu cheguei, é, o Abel colocou os reservas para jogar, lembro até hoje, ele colocou os reservas para jogar contra o Madureira. E aí eu entrei, fiz dois gols e ganhei a confiança dele. E foi aí que começou tudo, comecei a evoluir mais ainda. E fiz uma excelente temporada com ele, mesmo com, com dificuldade na, no elenco, mas eu consegui se sair bem. E foi o cara que, que me ajudou muito ali dentro do, do Fluminense.
0: Ô Richardson, você acompanha o futebol, Você segue acompanhando o futebol brasileiro, os clubes aqui, os jogos? Tem tempo para conseguir acompanhar alguma coisa?
1: Sim, sim, eu assisto praticamente todo, toda a rodada aí do, do brasileiro, né? Porque eu coloquei é, a TV brasileira justamente para isso, para mim poder acompanhar também né o futebol brasileiro. É muito bom estar tá acompanhando. É, esse fim, fim de semana eu assisti a vitória do, do Fluminense né, sobre o sobre o Inter. E tô sempre acompanhando né, os clubes que, que, que eu joguei aí, porque é importante... Vi que né? você
3: comemorou a classificação do América também. Coelhão é,
1: classificou, O é.
3: Coelhão pois passou é. o Corinthians, passou o Inter, ó. É.
1: Pois é, tem que, tem que comemorar, né? Porque os jogadores estão fazendo história, né? Eu acho Lógico. que o América nunca tinha chegado numa semifinal de, de Copa do Brasil e agora tá, tá super bem na, na, na Série B, tá, tá bem também na na Copa do Brasil, então tem que comemorar também, tem que dar os méritos lá, o Lisca, os jogadores, a diretoria também, porque, porque eles merecem.
0: Para gente entrar também para falar um pouco sobre esse momento, assim, é, Richardson, para você, como é que foi é, esse? Em que momento você deu esse start assim para entender como figura pública, como atleta, é, os seus posicionamentos? Assim, claro que você é bem assessorado no sentido de ter uma equipe que trabalha com você, que te ajuda nesse nessa linha de pensamento, mas você traz muita coisa da sua infância, do que você viu, das oportunidades que você viu que meninos e meninas é, não tiveram, é, por, to por toda essa questão estrutural que a gente tem na sociedade. Né? Em qual momento que você viu que a sua voz poderia ser uma voz, entre aspas, diferente para a gente falar sobre essas questões de sociedade?
1: Acho, acho que isso tudo... É... Se leva como, como espelho, né? Eu me espelho no, no, no Watford, né no, no, no Watford, no, no Redford, no extracampo, né? Porque é um cara que tem a minha idade e já fez isso tudo aí, né? Pelas crianças, que já matou a fome de, de muitas crianças aqui na Inglaterra. Não só na Inglaterra, mas como nesse mundo afora. Então, é um cara que, que é um exemplo a ser seguido e e quando eu comecei a postar as coisas assim que que era para ajudar as pessoas eu vi que estava é, que os fãs estavam gostando que que muitas pessoas é, começou a me seguir também é, seguir meu exemplo também então eu vi que que estava tendo é, uma solução então acho que que a partir daí eu comecei a criar mais coragem também né de estar se posicionando, de estar ajudando as pessoas. E é o que eu estou tô, é, tô fazendo e vou continuar fazendo, porque eu vejo que eu estou ajudando bastante pessoas e estou é, servindo de, de, exemplo, é, de exemplo também para outros jogadores, para outros famosos.
3: Amanda? Você citou o exemplo do Marcos Rashford? Né? Acho que é muito legal a gente citar que esse posicionamento dele fez, inclusive, recentemente, o governo britânico a criar um fundo, né? modificar e ajudar crianças. É realmente um, um baita exemplo. Você falou, você usou um termo que me chama até a atenção, que não é a primeira vez que a gente escuta jogadores usando, de criar coragem para falar. Por que, que você acha que é necessário, dentro do futebol, Richardson, essa coragem? Porque não é uma coisa mais natural. E aí eu já te pergunto também como é que esse tipo de questão, as questões mais sociais, são tratadas na base. E se isso deveria, na sua opinião, ser mais tratado desde o começo da formação do atleta? Esse entendimento do tamanho da voz e da diferença que um atleta pode ter dentro da sociedade.
1: Ah, com certeza. Muitos é... muitos muito dos do jogadores não teve um estudo assim adequado também, né? Assim como eu. Mas eu procuro. É fazer o máximo, né, é procurar informações, é... pergunto também minha, minha assessoria e é... isso sim deve ser começado lá da base, né, é ser ensinado lá da base é... porque é claro que que tem tem clubes tem tem assessoria que conversa bastante com seus jogadores e tem coisas também que que, que não podem, então acho que alguns jogadores ficam meio que com receio assim, né, de de estar tá se posicionando, de ter essa certa coragem, mas eu mesmo, quando tenho uma vontade assim, eu, eu sei lá, eu meto a cara mesmo, falo mesmo, falo o que, que eu penso. É claro que se tiver alguma consequência eu vou sofrer, mas eu não, não ligo muito para isso. O que importa é que eu vou estar tá ajudando é, alguma pessoa, vou tá estar se, se posicionando para ajudar alguém ou para ajudar o meu país.
2: Babi? Richarlison, a gente sempre fala que jogador de futebol pode ser um exemplo ali para a sociedade, para quem consome o esporte, enfim. E quando você fala dos seus exemplos, das pessoas que te inspiraram, você sempre cita muito o seu relacionamento com o seu pai. Né? E é um relacionamento muito próximo, muito afetuoso, que infelizmente não é nem uma realidade muito comum no Brasil. Mas eu queria entender... Como você acha que ter essa figura masculina do seu pai, tão próxima ali na sua infância, te apoiando tanto, é, contribuiu para essa formação, para que hoje você seja uma pessoa que inspira os outros como seu pai te inspirou?
1: Ah, pois é, né? Eu vim de de, de origem muito humilde e aprendi muito com meu pai, né? É, nunca precisei roubar, nunca precisei fazer nada é, de errado, graças ao meu pai de, de me dar conselho dentro de casa. Eu vi meu pai e minha mãe se separarem com, com sete anos de idade, quando eu tinha sete anos. E quando eu estava eu indo morar é, com a minha mãe, é, já estava em cima do caminhão, e vi meu pai ficando assim para trás, eu fui, pulei do caminhão e fui para os braços do meu pai, porque eu gostava muito dele. e é, Claro que eu gosto da minha mãe também, né? mas é, meu pai mais ainda, porque ele me levava para todos os lugares principalmente quando ele ia jogar futebol ele me levava eu era o único filho assim que, que ele levava né para acompanhar ele então é um cara assim que que sei lá é o um cara que sempre me apoiou mesmo na, nas dificuldades era o cara que estava sempre ali me vendo jogar é, me apoiando é, no, nos estádios pulando o alambrado, então era o cara que, que que sempre me apoiou por isso eu levo ele para onde que eu for.
0: E como que é o nome de seus pais, Richardson?
1: Meu pai é Antônio Marcos e minha mãe, Vera Lúcia.
0: Você tem irmãos?
1: Tenho, tenho quatro irmãos.
0: Ah, dois irmãos, dois irmãos. Você foi sozinho pra Inglaterra? Você foi com alguém da sua família?
1: Veio eu, meu empresário e a mulher do meu empresário.
0: Até agora você tá sozinho aí?
1: Não, eu, eu moro... Eu moro não. Eu fico com, com meu amigo, né, o cara que que faz a comida, que, que faz as compras, que faz praticamente tudo, que é meu braço direito, né? E meu empresário e a mulher dele também fica aqui, né? Mas eles também ficam em Portugal, vão para o Brasil, eles ficam mais viajando do que aqui, né? Então, é, praticamente fica aqui mesmo só eu e o Reginaldo, que é o que faz tudo aqui, e meus dois cachorros mesmo.
0: Ah, grande agora. Tá tudo certo, então. E é bom porque quando tem pouco brasileiro perto, te força a falar mais inglês, né, Richard? Eu vi várias pessoas falando quando o Gabriel Jesus deu a primeira entrevista dele em inglês, é, completa, porque eu acompanhei muito a carreira do Gabriel quando ele saiu do Palmeiras, porque eu era repórter que cobriu o Palmeiras na época. E aí, em um ano, ele tava falando inglês e aquilo para mim foi muito... Foi muito emblemático e eu acho que você passou pelo mesmo processo. E estar sem tantos brasileiros né, no seu dia a dia te força a falar mais o inglês, né?
1: Ah, pois é, né? É, quando tava o Marco Silva aqui, eu assim não tinha tanta vontade de, de aprender o inglês, né? Porque eu chegava no clube eu falava português, tinha o Bernard tinha o Mina E falava português, nem se intumava com, com, com os outros jogadores lá que, que falavam inglês. Mas hoje não, hoje eu tô totalmente diferente, tô fazendo duas aulas por, por semana já. Hoje tive que cancelar porque o treino foi à tarde, né? E, e tô evoluindo. É, Os jogadores de lá já mandam eu até calar a boca porque eu já tô falando.
3: <risos> e, tá falando e, muito.
1: É, e já é um começo, enfim. agora é só dar um passo a mais para poder dar, dar entrevista.
0: E daqui a pouco tá falando aí, então a gente fala rápido. O é, Richard, você falou sobre é, a influência sobre os mais jovens, mas também sobre outros famosos, né? outras personalidades aí do esporte. Alguém te procura, assim, algum jogador, não precisa nem falar nome, nada, mas você tem essa relação assim, dos caras entenderem o motivo das suas manifestações? Porque são coisas muito legais, assim, você fala sobre o Amapá, você fala sobre... Você se manifestou, acho que também em relação a Mari Ferrer, né? Sobre uhum, a questão uhum. do estupro. É, eu queria que você me falasse, contasse pra gente, assim, tem essa relação ou os caras ficam também um pouco com receio de se sentirem invasivos, talvez, para te perguntar sobre isso?
1: Ah, pois é, né? Eu acho que eles ficam, sim, meio com, com receio, né? Porque, querendo ou não, tem pessoas ainda maldosas, né? Principalmente na, na internet que vai querer te xingar, vai querer te, te menosprezar, mas eu, eu não ligo muito para isso também, não tô nem aí. Ai, então, me ensina! Acho que...
0: Hã? Me dá uma dica, como você faz para não ligar? Porque eu ligo muito, eu sou... <risos> Pô,
1: também Eu queria saber, eu não sei como eu fazer isso, mas eu não, não ligo muito. É... E, e é isso, acho que, que eles têm medo disso também, então acho que que é como eu falei, falta mais coragem também, é, não só dos do jogadores, mas de, de todos os, os famosos. É, vejo eles comentando, ah, parabéns, não sei o que, mas postar lá é, para uma boa causa, eu acho que, que eles não, não postam por, por por medo. Então, acho que, sei lá, peço que, que eles tenham coragem, é, que procuram também ah, informações com, com seus assessores, com, com seus clubes, e com certeza eles vão criar coragem, vão querer é, se pronunciar também para uma causa boa.
0: Amanda e Bárbara, se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre esse tema para o Richardson, para a gente
3: seguir aqui com o nosso rodado. Posso, Babi. Acho que até a Babi, Babi Mendonça estava com essa pergunta também, que é um assunto que a gente conversou. É, recentemente com outro jogador que, que eu queria te, te trazer. Um dos assuntos, bem, bem, a Ana lembrou que você foi lá e se posicionou foi em relação à questão de estupro, né? Que é algo que acomete, enfim, muitas mulheres no Brasil. E o futebol é um meio muito machista. Isso a gente não tem problema nenhum em falar porque a gente sabe. É, que que o que, que passou na sua cabeça quando você falou vou me posicionar pelas mulheres sendo um jogador de futebol e se você vê que é, esse como eu te perguntei lá no começo se essa questão do da figura da mulher no futebol tende a mudar ou se ainda é um caminho muito longo mesmo na formação de vocês atletas de chegar a mulher de uma forma diferente
1: ah pois é né eu me posicionei mesmo porque é, eu tenho tenho irmã tenho prima é, tenho minha mãe e quando eu vi aquilo de lá, eu tive que se posicionar, porque não, não existe esse trupo culposo. É, não, é ah, impossível sério? isso. Então, eu tive que se posicionar assim, porque é, acho que que as autoridades têm que têm que rever isso, porque é impossível existir isso. Então, acho que, que eu se pronunciei sim para para criar uma, uma certa movimentação assim né para para que as autoridades possam ver e rever esse caso aí, porque é, não existe esse tal de estrupo culposo. Então, acho que, que eu se pronunciei mais também por, por ter é, uma família por perto, ter prima, ter irmã, ter, ter tias e de repente ver aquilo de lá é, sei lá, é, é um desrespeito com, com as mulheres. Então, acho que 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 deve mudar deve mudar muita muitas coisas no Brasil deve mudar principalmente a questão do, do machismo mesmo acho que no futebol principalmente é, as mulheres são tratadas totalmente diferente do, do dos homens né? eu eu mesmo e minha assessoria já já estamos vendo também de, de ter uma parceria né com a Nike para poder né mandar materiais esportivos para algumas jogadoras que, que estão precisando porque a gente sabe da, da dificuldade que, que elas passam e mesmo né, tendo o talento é, que, que elas têm elas não, não, não são valorizadas do jeito que, que elas poderiam então eu e minha assessoria tá, tá tentando um, uma tá tendo uma certa conversa com a Nike para poder dar é, uns recursos né, melhor para para as mulheres poder fazer, mostrar o seu talento, jogar um futebol melhor com, com um par de chuteira, com a caneleira, com coisas com 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 um meião. Então acho que que isso vai melhorar muito.
0: Ai vamos dar legal. um abraço
2: nele, gente. Muito, um legal. Abraço. muito legal. Dá um
3: abraço. Muito legal,
2: muito legal. Antes da gente ir para esse último bloco, falar de seleção brasileira, né? Só queria lembrar, a gente estava falando aqui dos esforços do Richarlison, trabalhos beneficentes, enfim. E o Richarlison foi premiado pela Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra, né? Levou o prêmio ali Community Champion, campeão da comunidade, né? Sobre que é realmente um reconhecimento a essa responsabilidade social, a esses trabalhos beneficentes na comunidade. Então, assim, todo mundo ama o Richarlison em Liverpool, né? É isso, essa musiquinha aqui é prova disso.
0: É, a gente seguir aqui e também falar um pouquinho da seleção brasileira é, Richard, você me chamou muito a atenção duas coisas suas nessa sua passagem pela seleção brasileira até aqui uma foi, é, um é o fato de você sempre ter as suas referências do passado já tive citar nomes de outros jogadores assim, como, não só aquele, aquela citação por falar você tem mesmo, você falou hoje do Ronaldo Fenômeno, da chuteira amarela é, e também quando você pediu agora recentemente para se apresentar na Seleção Brasileira, né? Você é, em relação ao seu clube. E você tem uma relação muito genuína, assim, de admiração mesmo por estar no ambiente de Seleção Brasileira. É, você, como é que é para você isso? Assim? Chegar onde você chegou, estar tá construindo a sua carreira dentro da Seleção também. E mais, né? essa sua relação mesmo de admiração com esse
1: ambiente. Ah, pois é, né? É, foi, foi na última, né? Não, na última, na penúltima colocação, né? é que eu tinha torcido o tornozelo e tava meio que, que inchado, né? E aí o Antelote chegou lá no, no no DM, né? E olhou pro meu tornozelo assim e falou, fez assim com o dedinho, você não vai para a seleção não. E Sim. aí eu já fiquei meio assim, né? E, e daí ele pediu pro doutor me avaliar e falou que que eu não tava bom. E aí eu foi aonde que, que eu arrumei a briga, né? Falei, não, tô bom sim, eu vou, vou ir pro jogo. E, que era o jogo contra o Brighton dentro de casa. E aí eu fui pro jogo, mesmo com dor, tomei um, uns dois é, anti-inflamatórios, fui pro jogo, joguei ali uns 30 minutos, né? Mesmo com, com dor, é, recebi uma pancada e saí, e já saí com um pensamento na seleção, né? Pô, Será que ele vai me cortar? Será que ele vai me cortar? E quando eu cheguei lá dentro do vestiário, é, já chegou um monte de mensagem é, do meu pai. E, como é que você tá? Você tá bem? Se torno tô no dedo, tá bem? Vai dar pra você ir pra seleção? Falei, vai, vai dar pra mim ir. Fica tranquilo que vai dar. Vou tomar a injeção aqui já era. E aí o lá acabou o jogo, a gente ganhou, né? Tava todo mundo feliz. E foi... <risos> Aproveitei o clima, né? No vestiário e cheguei no, no Antieló, e Falei, pô, professor. Tô, tô bem, foi só para prevenir mesmo, para me chegar bem na seleção. Tô benzão. É claro que eu, eu não, não sou bobo, né? Tampei o, o tornozelo com uma faixa. Falei que, que tava, tava bem já, tava andando. Até deu um migué lá, comecei a andar normal. E, e, foi, e foi, aonde, foi aonde ele ligou pro Tite, né? Falou que, que dá pra mim ir pra seleção. E... E quando eu cheguei na seleção, eu lembro que eu cheguei no Sasak, né, que é o fisioterapeuta de lá, e falei para ele: pô, Sasak, faz o um máximo aí para me curar, para mim poder jogar. E, e eu lembro que eu chegava no DM às 7 da manhã, só saía a 1 da, da, da manhã. É, foi, o Sasak foi fundamental para poder me, é, me deixar 100%. Né? É o cara que nem almoçava direito, já, já ficava ali comigo, e, e, e esse amor que eu tenho para a seleção é amor único, é, na entrevista que na coletiva que eu tive é, na, na grande eu até falei né, que eu gostava mais da seleção do que de mim então <risos> isso, isso é real, é real é assim. do é, é, é. fundo do coração então acho que é, não vai ser qualquer coisinha que, que vai me tirar da seleção acho que quando a Tia Lott falou que, que eu não ia Bateu aquela tristeza, né? Eu quase chorei lá dentro do clube mesmo, né? Porque, sei lá, me tirar da seleção é a mesma coisa de tirar, tirar a minha vida. Então, é, sei lá, é uma coisa assim que, que eu não desejo pra, pra nenhum jogador de, sei lá, ser ameaçado, assim, de tirar da seleção.
2: Não, o Richardson virou pra um e falou, tô benzão, tô benzão. Só não pergunta muita coisa, mas tô tranquilo. Tudo
0: bem, o pé caiu, não, mas tá tudo bem, tá tranquilo. Tá tudo bem, tudo bem.
3: Muito legal, muito legal essa identificação que você tem com, com a seleção. assim, Acho que é algo que está faltando muito, não em vocês jogadores, mas reconectar a seleção com o país. E acho que jogadores como você ajudam muito, principalmente quando você deixar claro essa importância da seleção. Vou fazer uma pergunta mais objetiva, até dos seus planos para a seleção brasileira: é, você tem idade olímpica, né? Aliás, o Brasil tem um, uma sensação de jogadores com idade olímpica, se você parar para pensar, muitos. Jogando na seleção já, na seleção principal. Qual é teu sonho para 2021, Richard? A gente levando em conta que tudo vai melhorar, que vai ter Copa América, que vai ter Olimpíada, se Deus quiser. Qual é teu, teu sonho para essa próxima leva de competições pela seleção, tendo em vista a tua idade, né?
1: É, o clube já até discutiu comigo já, porque eles só querem é, liberar para uma competição, né? O Copa América. As Olimpíadas. E eu vai já pra falei Olimpíada!
0: Com ele. Vai para <risos> <da Olimpíada. risos>
1: E eu falei para ele: não, eu quero as duas. Se eu for convocado para as duas, eu quero ir as duas. Porque é muito importante para mim também. Então, com certeza vai ser convocado, mas. É, convocado não, vai ser resolvido. É, e se. Caso eu for escolher, com certeza eu vou, vou escolher as Olimpíadas, né? Porque é, eu nunca joguei uma Olimpíada. E é meu último ano também, né? Eu não sei se eu vou poder jogar é, mais para frente, porque pode ter três jogadores, mas agora já é, já é certo, né? Porque eu tenho 23, então eu vou poder. Então, acho que se tiver uma escolha assim, eu vou, vou pelas Olimpíadas mesmo. É, a a
3: Copa, Copa, América, escolha, tem hora, a Copa é. América tem toda hora. A Copa América tem toda hora, Richard. a próxima você é. vai. Com certeza, a Olimpíada... Outra e na, não existe ambiente, se eu puder até te influenciar mais aqui, sendo uma influenciadora no seu ouvido é, não existe ambiente igual a Olimpíada com é. certeza, você está certo mesmo por futebol sendo diferente porque às vezes acaba jogando Sim. em cada lugar mas o, a, a,
0: a Olimpíada é uma coisa muito fora do, de, do comum assim.
2: Babi? A gente está falando aí de Copa América, de Olimpíada e você, Richardson, foi convocado a seleção pela primeira vez depois da Copa do Mundo de 2018, né, setembro de 2018, e acabou entrando ali na, na vaga do Pedro, que se lesionou, Pedro que você sempre fala que é seu amigo, seu parceiro, seu irmão, enfim, e de setembro de 2018 até hoje, como é que você vê essa sua trajetória na, na seleção brasileira, porque... Ano passado, você fez ali o, o terceiro gol do Brasil, o gol em final de Copa América. Enfim, você acha que você saiu com mais moral, com a moral em alta, assim, depois daquela Copa América?
1: Ah, com certeza, né? Principalmente <risos> por ter feito o gol na, na final, né? É, até hoje, é, meus amigos me falam, pô, tu é maluco de pegar um pênalti naquela hora ali com, com um jogador a menos ainda. Se tu é ali, tu tava frito. E aí, eu falei, pô, mas não. É... Isso tudo faz parte, né, da minha personalidade. Eu lembro que que antes do jogo na pré né, é, o professor Titi falou pra gente ter coragem, né? E quando deu o pênalti, ele pô, falou, pô, já que ele falou que é pra ter coragem, me dá essa bola aí, vou bater. Ele deu o pênalti. Ele confirmou. Então, Richard, isso é com você. Você contra o galese,
0: Uma certa angústia no Maracanã. Vai autorizar o hábito. Pode estar sendo decidida agora. A Copa América.
1: Richarlison. Pé direito. Partiu. Bateu. Gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol.
0: E é do Brasil.
1: E tem gosto de título! E tem cara de título! É, bateu bem na, 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 na bochete ali da, da rede. E esses dias eu fui até bater um pênalti é, no, no treinamento, né? E o professor Tite balangando mesmo no, no meu ouvido pra rolar uma certa pressão, né? Pra, pra, pra ver se eu errava o pênalti. E aí eu fui até falei pra ele, Professor, bati um pênalti na final, 70 mil no Maracanã. Um aqui <risos> no treino, tá maluco?
3: Tá doido. Aí,
1: bati e fiz. Mas. É, meu momento na seleção, assim, é muito bom. Tenho evoluído bastante também, é, como jogador. E tenho tudo para evoluir mais ainda com a camisa da seleção e conquistar mais títulos ainda. Eu quero conquistar mais títulos. E o próximo que, título, sim de, de auto-expressão, assim, que eu quero ganhar mesmo, é, que todos sabem também que é meu sonho, é, vai ser a Copa do Mundo.
3: Todos nós Fé. queremos! Fé. Fé.
0: <risos> Ô, Fé. Charles, você acompanha as críticas à seleção brasileira, assim as avaliações, Não as críticas não só as negativas, as positivas também, as avaliações, você concorda? Você acha que a seleção com é, a seleção tem evoluído, o Tite tem conseguido implementar essas variações que ele tem tentado? Você passa muito por isso na seleção, né? joga pelo lado, pode jogar de centroavante como foi agora recentemente. Como é que você tem visto a evolução do trabalho baseado nas avaliações que têm sido feitas em relação à seleção?
1: É, eu acompanho sim. É... Até esse dia eu estava vendo a seleção com o Neymar, ou sem o Neymar e aí eu vi os números tá tudo está assim, tudo é, parecido. né? E a gente vê que que a gente tem um grupo, né? não tem só, só um jogador. Então a gente procura trabalhar em equipe. Claro que às vezes é, as coisas não saem como como a gente é, queria, né? Assim como o jogo da, da Venezuela, que foi um jogo, assim, muito difícil assim para nós, porque é, a equipe deles estava praticamente com, com 10 dentro da área e estava difícil de, de furar aquele bloqueio ali. Então, acabou que dificultando um pouco do, do nosso trabalho, do que a gente veio trabalhando também é, durante a semana. Mas ao todo assim eu acho que o trabalho do professor é excelente né se eu não se eu não me engano acho que ele tem acho quatro derrotas né é, ao todo então acho que que o trabalho dele é excelente sim e tem tudo para para continuar evoluindo e com certeza a gente vai colher bons frutos é, mais para frente porque o trabalho do professor é excelente e se se os jogadores continuar acreditando no trabalho dele, a gente com certeza vai, vai colher bons frutos mais para frente.
0: Amanda e Bárbara, pra gente encerrar
2: com o nosso querido Pombo. Vai, Babi. Essa é uma pergunta um pouco mais geral, mas a gente sempre bate na tecla de alguns jogadores em destaque no Campeonato Brasileiro, no futebol nacional, que não tem essa chance na seleção brasileira, que acabam só tendo chances quando vão parar, sei lá, no Campeonato Ucraniano, por exemplo muito por causa do calendário do futebol brasileiro, né? sejamos justos aqui, que bate com uma data FIFA aqui, bate com uma data FIFA ali. É, você consegue imaginar, você acredita que a sua carreira na seleção estaria no mesmo patamar, é, com essas mesmas oportunidades, esse mesmo destaque, se você tivesse continuado aqui no Brasil? Ou você acha que a gente tem que aceitar que o futebol brasileiro é periférico em relação ao futebol europeu e as oportunidades da seleção no geral
1: Olha, o futebol europeu comparando com o do brasileiro é totalmente diferente mas o que prejudica mais mesmo é o calendário brasileiro porque a gente aqui da Europa sai para jogar com a seleção, aqui o campeonato para tudo e no Brasil é, continua e e isso que dificulta é, os clubes, é, os jogadores também, de, de ir para a seleção, porque alguns clubes não têm uma peça assim, para repor a, o jogador de qualidade que, que é um jogador que sai para ir para a seleção. Então, acaba que, que rola uma certa crítica assim, é, para a CBF, para a Comebol também, é, para todo mundo sair rolando crítica. Então, acho que, que esse é o maior... Pô, é, problema que que, que rola é, no campeonato brasileiro é, claro que que parte disso também são os estaduais né mas não tem o que fazer porque os clubes menores também precisam desses estaduais para se manter também mas acho que esse calendário tinha que, que ser revisto mesmo tinha que, que ser mudado tinha que, que parar para para que os jogadores possam é, atuar pela sua seleção e pelo pelo seu clube
0: o Richard, você quer arriscar e quem vai ser campeão brasileiro? Tem um palpite? <risos>
1: campeão brasileiro? Olha, pelo que eu tô acompanhando, é, o Atlético tá, tá, tá muito bem, né? O Atlético, é, o Inter deu uma caída assim, né? Hum, mas eu vou de, de Atlético e São Paulo.
2: Muito bom palpite. O Richarlison, tá gravado, hein? Muito, Muito bom, tá bom a não ficou no muro, isso que é o mais legal. <risos> mais uma bom, vez, gente... teve coragem de
0: não ficar é no isso. muro. Isso. É. Eu Muito acho bom. que a palavra oportunidade é, resume bem você, viu, Richarlison? É um prazer mesmo receber você aqui com a gente, para falar sobre a sua vida, sobre você. Você só tem 23 anos e, assim, é, é bem especial o que você vem fazendo. Porque a gente, né, Amanda, a gente está é. aí na, nessa carreira jornalística já há algum tempo e, e, e vendo a dificuldade que os jogadores encontravam para ser quem é o Richarlison hoje e não, sem julgamento nenhum, né? Acho que cada um vai
3: dentro da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua personalidade. Do seu tempo, do seu, do seu tempo, do entendimento. Por isso que é tão interessante para você com essa noção aos 23 anos, porque normalmente é algo que demanda muito tempo de um jogador ou de qualquer pessoa. Parabéns Sim, mesmo exato. pelo atleta e pelo cara que você é.
1: Obrigado, é isso, obrigado. E...
0: Que... E... Que... e o cara nasceu em 97, né, gente? Esse menino não viu nem a final da Copa de 98 Toma, de direito,
3: que ódio! Ele, ele não chorou com o Zidane, ele não, não chorou não. com o Zidane, a gente chorou. Chorou de fome, chorou de fome só, né, no colo, no colo da mãe. É, é, só é, 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 a gente, você não viu o Zidane fazer o que fez com a gente, então, por favor, continue o que você está fazendo que a gente quer uma final de Copa do Mundo, de preferência contra a França.
1: Amém, tomara,
3: Amém.
0: obrigada mais uma vez. Obrigada, Sabe cara. Que você tem um time de fãs aqui. Amei o moletom que você fez o funk. Vamos colocar o funk mais uma vez para encerrar a rodada. <risos> da
3: obrigada, Richard.
1: Obrigada. Pegador, Valeu. Valeu. É o bicho da, da pô é o rato da Coca-Cola na do mundão. E o meu sucesso decola, eu canto pra caraca, ainda faço cara de mal, eu não sou bigode grosso, mas eu sou o general, e acabou o caô, acabou o caô, o general chegou, o general chegou, oh, 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 oh.
0: É, agradecendo né, a nossa produção da nossa Bárbara Mendonça, que entrou em contato e fez todo o trâmite com o Oswaldo hotel, o assessor do Richardson. Lembrando que o nosso rodada tem a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral.